0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk işim podcast serime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğu Medyacı kıdemli şarap üretim müdürü Murat Üner. Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
0: Murat Bey, 24 yıllık kariyerinde şarap üretimde uzmanlaşarak Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde çalıştı. Gıda mühendisliğinden şarap üretimine doğru giden hikayesinde benim ilk sorum üniversite yıllarından olacak. Murat Bey, Ankara Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarınız nasıldı?
1: Valla şöyle aktif bir öğrenciydim diyebilirim. Hem inektim hem aktiftim. Çünkü e, okulu bölüm üçüncüsü olarak bitirdim ama e, derslerde de iyiydi notların. E, o yüzden öğretim öğrenim döneminde işte okulda DJ'lik falan yapardım bazı partilerde. Beni DJ'lik yaparken görenler şaşırırdı ya bu herif şu dersten 95 alan Murat değil mi? Nasıl geldi bu DJ'lik yapıyor diye. Çünkü herkesin kafasında şey vardır yani. İnek öğrenciler e, çok sosyal olmaz olur e, diye düşünüyorlar. Ben bayağı sosyaldim diyebilirim. Üniversitenin keyfini çıkarmaya çalıştım. Üniversitenin tiyatro toplumuna üyeydim. Üç sene tiyatroda oyunculuk yaptım. E, hem sahne önünde hem sahne arkasında çalıştım. E, güzel geçti ben üniversite yıllarım. Yani çok tadını çıkarmaya çalıştım açıkçası.
0: Gıda mühendisliğini bilerek mi seçtiniz? Yoksa böyle tercih gelen bir bölüm mü oldu sizin için?
1: Şöyle, o zamanlar okulların böyle kariyer günleri falan yoktu. Bize anlatmıyorlardı hangi okulda nasıl fırsatlar var, ne okursan ne olursun. O dönem e, gıda mühendisliğinin e, ileride çok söz sahibi olacak meslek dallarına biri olduğunu okuyordum. Gazetelerde, işte bu gazetelerin kariyer sayfalarında falan. Ama ağırlıkta çok bilinçli değildik açıkçası. Fen e, okuyordum. O zaman matematik, fen ve edebiyat da ayrılıyordu. Ben okuduğum için ya yazabileceğim bölümler belliydi. Benim tercih sıralamamda e, tabii ki tıp vardı, dişçilik vardı, eczacılık vardı, gıda vardı. Yani sonuçta bu gıda oldu açıkçası. Çok da üniversite sınavına açıkçası tıp okuyacağım diye e, çılgınlar gibi hazırlanmamıştım. E, gıda oldu. E, i̇lk sene bakarım sevmezsem bir daha sınava girerim diye düş, açıkçası. Ama sevdim vallahi kaldım. Bir şey değiştirmedim hayatım.
0: Bence üniversitede bir üniversitenin kendi sosyal ortamı çok böyle insanı kendisine çekiyor oluyor. Arkadaşlar ve sosyal çevre. Öte yandan hocalar ve dersler de başka bir tarafta duruyor. Sizde hangisi daha ağır bastı? Onu söylemeyi
1: unuttum da. Benim ablam da gıda mühendisliği. Gıda Ankara Üniversitesi'nden mezun. Şu an yurt dışında yaşıyor. E, ondan biraz biliyordum okulun. E, tabii benim okuduğum okul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne bağlı. Biraz daha farklıydı dersler. E, laboratuvar dersleri çok fazlaydı. Yani eliniz hep işi içindeydi. Yani bizim uygulama derslerimiz vardı. Yemek ve üret ekmek üretim tesisimiz vardı. Meyve suyu üretim tesisimiz vardı. Şarap üretim tesisimiz vardı. Sürekli aktif olarak oralarda çalıştırıyorlardı bizi. Bazen kızıyorduk da işçiliğimizi kullanırlar diye. Şimdi hiç kızmıyorum. Yani gerçekten çok iyi şeyler yapıyorlarmış bize. İyiymiş bu. O bir, iyi bir eğitimmiş. E, ablamdan biraz biliyordum. O ortam hoşuma gitti. Biraz böyle insanlarla tanıştım. Bir de dediğim gibi çok önemli. Arkadaş ortamı. E, çok iyi bir arkadaş grubum vardı. Yani e, biraz da işte böyle aktif olunca da çok fazla da çevre edilince. Üniversitede farklı farklı bölümler var tabii. Normal olarak hani fakültede farklı bölümler var. Çok farklı bölümlerden arkadaşlarım oldu. O yüzden sosyal ortam biraz beni çekti açıkçası. Ama tabii o dönemde şunu da söyleyebilirim. Yani biz işte Ottü'nün e, bahar şenliklerine giderdik. Bambaşka bir dünya var orada. E, kendi okulumuza da o bahar şenliği yapmaya çalışmıştık. Yapmıştık da. Ama benim Ottü'lü çok arkadaşım vardır. Hatta benim çoğu arkadaşım beni Ottü'den mezun zanneder. Çok bulunmuşumdur orada yani giderim. Sosyal olarak ama yani çok gitmiştim ve gidip gelmiştim vardır. O yüzden hani hangi okulda okunduğumdan ziyade üniversite döneminin tadını çıkarmayla alakalı biraz. O yüzden sevdim okuduğum okulu bazı zorlukları olmasına rağmen yani yeri, yerleşkesi ot gibi kapalı bir yerleşkesi yoktu ama e, işin içinde biraz da tarım olunca biraz belki de hoşuma gitti çünkü üretim varmış işin içinde dediğim gibi yani size şöyle söyleyeyim hani haftanın iki günü e, dersliğe girerken biz e, şeye girerken anfiye girerken sıcak ekmek kokularıyla girerdik çünkü ekmek üretim tesisi vardı e, haliyle yön, yönün o tarafa doğru gider ya bir her Çarşamba ve Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Tazecik böyle minik ekmekler alır, ekmek yerdi. Ee, o yüzden yani bu ortam belki beni orada tuttu.
0: Ne güzel birçok anıyı da beraberinde getirmiş sizin de bugüne kadar. Çünkü üniversite yılları anıları da çok unutulmuyor. Böyle güzel hatırlamak bence çok kıymetli. <gülüyor> Peki sizin böyle bu da üniversite yıllarınıza yapmış olduğunuz stajlarınız var mıydı? Gıda yalanında.
1: E tabii. Şimdi e, mühendislik okuyanların hepsi tabii... Her üniversitede ve dönemsel olarak değişiyor bildiğim kadarıyla ama benim okuduğum dönem yanlış hatırlamıyorsam bir dört haftalık zorunlu stajımız vardı. Bazı üniversitelerde iki staj yaptırıyorlar. Bir işte laboratuvar stajı, bir proses stajı gibi. Benim dönemimde bir sene yapıyordunuz. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken işte dört haftalık bir işletme stajım vardı. Onu Ankara'da bir büyük bir şarap işletmesinde yaptım.
0: Burada şarap işletmesini bilerek mi seçtiniz yoksa tesadüfen mi gelişti her şey için? Gıda mühendisleri her zaman şarap işletmesinde staj yapmazlar.
1: Ee, ya tamamen tesadüf. Ya, ta tesadüf derken şöyle. E, hayat şartları ve kader beni oraya yönlendirdi diyebiliriz. E, memur çocuğuydum, Orta halli bir ailede yaşıyordum. E, staj yapacağım zaman da yine dediğim gibi bilinçli değiliz. Nerede yapabiliriz? Ankara'da endüstriyel olarak çok fazla gıda işletmesi yok. İstanbul Taşra'ya gitmeniz lazım. Önüme iki tane seçenek çıkmıştı açıkçası. Bir tanesi e, İzmir'de Pınar Süt. Diğeri de işte Ankara'daki bu işletme. Ankara'daki işletme de biraz e, biraz torpille oldu açıkçası. Hani birilerini bulduk falan filan. E, i̇kisinden biri olacaktı. Ya Babam devlet memuru Bana dedi ki oğlum ben seni İzmir'e yollayayım ama kalacak yer veriyorlar mı? E, Vermiyor. Yani bir ay bir yerde konaklamam lazım. Akraba da yok. Finanse edemem dedi. Yani, yok öyle bir şansım. Ben de gideyim şarap stajı yapayım. Şarap stajı yapana kadar e, bu iş dalının e, özel biz dal olduğu ve gıda mühendisi dedi ya da kimya mühendisi de olabilirsiniz kendilerini bu alanı atabileceklerini hiç bilmiyordum açıkçası oraya gittikten sonra biraz böyle ah, gözüm açıldı kendime geldim diyebilirim.
0: Sonraki yıllarda staj yapmaya devam ettiniz mi yoksa anladığım kadarıyla bir destin master süreciniz de var. O süreç nasıl geçti? Ee,
1: sonrasında başka stajım olmadı ama şunu yaptım. Ee, ya ben bunu şöyle tanımlıyorum. Sahne tozu yutmak gibi bir şey. Çünkü şarap işi diğer işlerden çok farklı bir iş. Ee, ben hep onu söylüyorum soran arkadaşlarıma. Ee, gıda mühendisi olarak e, yanlış anlaşılmasın. Çok Bütün gıda mühendisleri şahane işler yapıyorlar ama e, yani bir konservede çalışabilirdim. Dondurulmuş üründe üretiyor olabilirdim. Ya da şu anda... Bunu yapan çok arkadaşımız var. İşte bir restoranlara danışmanlıkla da yapıyor olabilirdim. Bunların hepsi gıda mühendisleri yapabileceği şeylerdi. Ama şarap beni biraz içine çok farklı şekilde çekti. Çünkü orada bir şarap uzmanının ne yaptığını gördüm. Türkiye'de de şarap okulu yok o zamanlar. Bize de derslerde şarap eğitimi, şarap dersleri veriliyordu ama yani kısıtlı bir süre şarap eğitimi veriliyordu. Ben orada açıkçası mesleğimin farklı bir kulvarını gördüm yaratıcı taraf, üretkenliğin dışında yaratıcı bir şeyler yapılıyor. Çünkü winemaker dediğiniz kişi üzümün e, olgunlaşması, üzümün e, yetiştirilmesinden yani gidip herhangi bir üzüm alıp şarap yapmıyor. O üzümün yapmak istediği şarap şeklinde yetiştirilmesini sağlıyor. Sonra üzümü alıp şarap yapıyor ve bu orada tadarak, koklayarak bir şey yaratıyor. Ve o yarattığı şey Belki 20-25 sene içiliyor. Çünkü şarap yıllanabilen bir şey olduğu için bazı şaraplarınız 1-2 senede tüketiliyor. Bazıları kavunuza koyuyorsunuz. 20 yıl boyunca değişerek, gelişerek hala sizin hayatınızda oluyor. Yani e, bu şarabın bir kısmı hemen tüketilse bile anlık keyfe e, hizmet etse bile de de, e, premium dediğimiz özel şaraplar hayatınızda devam ediyor. Şimdi ben orada bunu görünce biraz etkilendim. Belki. Sahne tozunu yuttum. Şaraphanenin kokusunu aldım. Öyle dediğimiz, Fermantasyon kokusu yuttum diyelim. Ondan sonra benim hayatım değişti. Staj benim hayatımı değiştirdi. Ve ben bu işi yapacağım dedim. Ee, mezun olur olmaz. E, o zamanlar biraz daha farklıydı e, yüksek lisans programları. Sını bilim sınavına ve dil sınavına giriyordum. E, ya, e, yani çalışmak istediğiniz konuda bilim sınavına giriyordunuz. Ve dil sınavına giriyordunuz. Şimdi nasıl bilmiyorum. E, o zaman dil sınavını geçmiştim. Bilim sınavına girdim. Hedefim alkol ve alkol içkeni üzerine yüksek lisans yapmaktı. Ankara Üniversitesi de iyidir bu konuda. Ee, orada yüksek lisansa kazandım. Yüksek lisansa başladım. Ee, bu arada da e, yüksek lisans tezimin tabii ilk sene bizim ders senesiydi. Ee, Belimdiklerle ders aldık ama tabii ben çok yerinde duramayan bir tipim. Ee, dersleri alırken çok sıkıldım yani bir an önce bir şeyler yapmak istiyorum. Tezime başlamak istiyorum ama dersler bitmeden olmuyor. Valla o arada iş başvurularına başladım açıkçası. Yani iş arama sevdasına başladım. Yüksek lisans döneminde. Yüksek lisansı biraz aslında şey bilinçli olarak seçtiğim bu kulvarda yürümek istediğim için yaptığım bir işti. Hı hı.
0: İlk iş başvurumuz nasıl oldu peki? Aslında master'da tam Başlamışken bırakmış oldunuz. Orada zorlu bir süreç oldu mu sizin için?
1: Aa, yok bırakmadım. Şöyle yüksek lisansı bırakmadım. Ee, şöyle oldu. Benim iş başvuru sürecim çok değişik aslında. Birazcık ben düşündüğümde beni üzen bir süreç aslında. Ee, yüksek lisansa başladım. Ee, şey dönem işte e, tezimi seçiyoruz hocamla. Hangi konuda tez yapayım falan filan. Ee, bu arada derslerime devam ediyorum. Ama ben yaz döneminde Şarap üretiminde çalışmak istiyorum. Şey bitti, birinci sene bitti, işte artık bahuzun başlayacak tem Ağustos'tan sonra. Ben rahat duramıyorum, işte şeyi şaraphanesle çalışmak istedim. üniversitede niye olurdu olmazdı falan filan böyle bir durumlar yaşandı. Ben o işletmede işte o staj yaptığım yere başvurmak istedim. Orada bir Fransız uzman vardı. Yani 20 gün çalıştım, yani beni ne kadar hatırlar, ne kadar hatırlamaz bilmiyordum. İşte CV'mi ulaştırmaya çalıştım falan. O zaman tabii mail yok. Faks çekebiliyorsunuz. Telefon ettiğinizde ulaşabilirseniz ulaşıyorsunuz. Ondan sonra e, bir şekilde o dönem e, satışta birileriyle tanışmıştım. Onlara CV'mi ilettim, ulaştırmaya çalıştım. Bana dediler ki, Murat gel satışta çalış. Neden? Çünkü o Fransız e, şaraphanedeki bütün Türk mühendisleri gönderdi. Niye? Hiçbiriyle anlaşamadı. Hiçbirini beğenmedi. Prosesle Türk mühendisi istemiyor. Şimdi bu beni biraz kamçıladı açıkçası. Ne demek Türk mühendisi yani? Dedim ya ben sadece ondan dedim. Ya ben satış yapamam dedim. yani hani Benim yapabileceğim bir şey değil. Belki yapabilirdim ama değil dedim. yani Benim amacım o değil. Valla tırmaladım. En sonunda ulaştım. Bana randevu verdi. Gittim şaraphaneye. Buradan sonrası daha komik. Biraz uzun anlatacağım kusura bakma. Buradan sonrası daha krajı komik. Hoş geldin Murat. Nasıl sıfa? İyi. Dedim beni hatırlıyor musun? Evet. O zaman da Türkçe konuşuyor. Kıraslıcam ee, yok benim bu arada. İngilizcem var. Ee, ya dedi, e, ben de seni dedi, bekliyordum. dedi Hoş geldin. Benim bekliyordum dedim. Evet dedi. Sen de niye geldin? İş başvurusu için dedi. Ben dedi senin tezit için bekliyordum. Ee, bu arkadaşımız yani oradaki yönetici olan şarap uzmanı haberim yok. 2-3 ay önce bizim üniversitedeki hocalarla görüşmeye gelmiş. Ee, üniversitedeki hocalarla konuşurken ''Aa demişti Murat'ı ben biliyorum, ben de staj yaptım. Yüksek lisans tezi konusunda ben ona yardım etmek isterim.'' demiş. Şimdi bir öğrencinin arayıp da bulamayacağı fırsat. Ne deriz hepimiz? Yüksek lisans tezlerini üniversite ve özel sektör birlikte yaparsa, yani özel sektörün işine yarayacak bir tez yapılırsa, bu bir sinerjidir. İşe yarar bir sonuç çıkar değil mi? Özel sektör gelmiş diyor ki birlikte tez yapalım. Benim bundan haberim yok. Yani öğretmenler, hocalarım bana bunu anlatmabiliyor. Ben şok oldum. Dedim ki yani nasıl benim haberim yok. Valla ben seni tez için bekliyorum. Valla dedim e, ben iş istemeye gelmiştim ama tez konuşabiliriz. Konuştuk. Niyetimi anlattım ben ona. Valla bir iş görüşmesi gibi olmadı. Ev sıkıştık. Dedi ki tamam 1 Temmuz'a gel. Başla. Valla memur çocuğuyum ama para istemedim bile. Yani önemli değil de. Asgari ücret de olur. Valla 3 kuruş üstüne asgari ücretini o şey dedi şunu söyledi bana. Ben seni parasız ama Sigorta yapacağız sana. Tabii ki maaş alacaksın. Ama şu hoşuna gitti onu. Birlikte yapalım bu tezi. Ee, gıda mühendisi arkadaşlarımız bilir. O zamanlar spektrofotometre falan daha Türkiye'ye yeni geliyor. Benim tezim için laboratuvara yatırım yaptı. Spektrofotometre aldı. Yapacağım analizler için Ekipmanlar alındı falan. Beni birazcık argeci olarak aldı açıkçası işe ve ben yüksek lisansını yaparken işe girip tizimi e, şaraphanede yaptım. Ama buradaki trajik durum işte o üniversitenin bana bunu akta aktarmaması belki iyi bir şey oldu benim için. Ben işe gitme niyetimi olmayacaktı ama orada benim için bir kapıyı kapattı. Benim kafamda üniversitede de kariyer yapma fikirleri vardı. Maalesef. Maalesef diyorum ama ya bilmiyorum evet biraz maalesef. Ee, üniversite kariyer fikrimi tamamen kafamdan sildim. O yüzden... Şey çok
0: ilginç burada ama. Benim en çok merak ettiğim Fransız bir adam hiçbir Türk mühendisliği kurumda bırakmazken siz nasıl ikna ettiniz orada? Var mı böyle sihirli bir <gülüyor> <formülü>? <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya Aslında şöyle. E, bilmiyorum stajdan hatırlıyor benim. 20 günlük stajımdan ne yaptım bilmiyorum. Belki çok meraklıydım. Çok soru soruyordum. Peşinde dolaşıyordum. Ee, çünkü bize şey yaptırılardı. Üzüm geldiği zaman tank analizleri, üzüm analizleri yapardık. Sonuçları söylerdik. Ben soru sorardım ona. Yani niye şekerine baktık? Niye onu yaptık? Tadım yaparken giderdim. Merak mı ediyorsun derdi. Evet derdim. Bana da kadeh verirdi, tattırıldı. Belki o etkili oldu. 20 gün yani başka bir şey değil. Ama asıl konu anladığım kadarıyla yaklaşımım hoşuna gitti. Çünkü ikimiz de birbirimize baktık. Yani hocalarımın bana... Tez için bu yönlendirmemiş olması benim kapım, kapıyı tırmalıyor olmam onun belki hoşuna gitti. Ama önemli olan o da şu tabii yani bir sene sonra yollarımız da ayrılabilirdi. İçeriye girdikten sonra, ben çalışmaya başladıktan sonra e, demek ki bir şeyler gördü. Ben de birazcık e, hevesle çalıştım diyelim. E, bu yolda devam ettik bu sayede.
0: Ne güzel. Peki ilk işinize başladığınızda artık böyle sizi çok şaşırtan durumları oldu mu iş, iş hayatında? Çünkü stajyeriniz 20 gün devam etmiş. Aslında çok da deneyiminiz yok iş hayatında. O yıllar nasıl geçti sizin için?
1: Ya şöyle, e, ilk işe başladığımda staj yaptığım için biraz da sosyal olarak yani aktif bir insandır. Herkesle diyalog kurarım, ederim. Ya herkesi tanıyordum gittiğimde. Yani laboratuvardakileri herkese. ''Aa Murat hoş geldin, işe başladın, hayırlı olsun.'' falan.
0: İlk çok büyük bir tanı sanırım stajyerlikten iş yerine evet. geçiş yapmak çok Aynen güzel bir şey.
1: Yani, bizde de oluyor mesela. Yani var. E, isim vermeyeyim diyeceğim ama mesela, Marvin var mesela. Bizde. Staj yaptı işe başladı. Yani ben Marvin'i yıllardır bize çalışıyormuş gibi düşünürüm ama öncesinde staj var. Aslında staj yaparken de bizde çalışıyordu Hani öyle geliyor bana bilmiyorum. Neyse. İlk iş günümde şöyle şey yoktu. Hani bir masam yok, bir odam yok. E, tabii o zaman laptop zaten yok. Yani gel, hoş geldin bu senin laptopun, bu masam falan demeden. Burası laboratuvar, sen burada çalışacaksın dendi. Laboratuvar tezgahlarının en köşesine bir tane sandalye koydum. Laborantlara merhaba dedim. Ondan sonra yavaş yavaş benim için ihtiyaç olan ekipmanlar seçildi. Yapacağım analizleri konuştuk. Böyle süreç gelişti ama benim için ilginç olan ilk günden ziyade ilk iş deneyimim de şu geldi. O öğreti hiç unutmuyorum. Ee, şu an biz onu yapmıyoruz. Yapmak çok istiyorum ama yapmıyoruz. Aslında yapsak iyi olur. Ee, bir miktar yapıyoruz. Yani bir yere kadar. Ben e, şaraphanede ilk sene, e, bizim şu an çalıştığımız Daniel var, danışmanımız. Biz onunla birlikte şunu söyleriz. Şaraphanede ilk çalışmaya başlayan e, Lara, laboratuvar faresi diyoruz. Şaraphanede fare olarak işe başlarsın. Her şeyi burnunuzu sokmanız lazım. Ben bir şaraphanede fare olarak başladığımda bana o zaman e, bir maserasyon tankı, üzümlerin doldurduğu tanklar vardı. Boşalttıktan sonra için yıkanması gerekir. Tulum giydirip, maserasyon tankına sokup, tankı yıkatmıştı bana o zamanki uzunlar. Çok küfretmiştim. Çünkü çok zor bir iştir. Karbondioksit var içeride. Fan koysanız bile gözünüz yanıyor. Birisi yukarıdan takip etmek zorunda. Çünkü karbondioksit boğucu ve öldürücü bir gaz. E, ya korkunç bir iş. Zor bir iş. Yaptım çıktım. Su içinde, ter içine o suyun sebebi terden dolayı üstümü çıkarttım falan filan. Ya bana bir tek şey söyledik ki bir şeyi yapmazsan yani nasıl yapıldığını bilmezsen nasıl yapılması gerektiğini de söyleyemezsin ya da yönetemezsin. Dedi. Yani araba sürmeyi bilmiyorsan birine araba sürmeyi öğretemezsin. Bir şey bu. Ya Bu o kadar önemli bir öğretik ki. Ben ilk sene, benim gibi orada pek çok arkadaşım, bir işçi olarak çalıştı. Bundan hiç gocunmuyorum. İşçi olarak çalışmak dünyanın en güzel şey. Ee, yani gocunmuyorum derken, işçilik, ya biz de işçiyiz sonuçta. Biz yönetici işçileriz aslında. Ama yani işçi olarak çalışmak, tank yıkamak, tank aktarmak, pompa çekmek, üzüm seçmek bir şey değil zaten. Yani işin ağır kısmını yapıyor olmak size inanılmaz bir tecrübe kazandırıyor. İlerleyen yıllarda, yani ilk sene bu oldu. Benim ilk sene, ilk en enteresan gelen şey bana, üniversitede bize gıda mühendislerinin yapacağı şey, işte termodinamikler öğretirler, bir sürü şey öğretirler. Biz oturup orada hesap kitap yapıp, işler vereceğiz zannediyoruz. Öyle değil. Çalışacaksınız. Yani orada emek var. Belki bu şaraphanelere özel bir şey, onu da söylemek lazım. E, o şekilde çalıştığınız zaman, o size şunu sağlıyor... İşçiye bir iş verdiğiniz zaman, çalışan arkadaşınızdan bir şey talep ettiğiniz zaman o işin zorluğunu, nasıl yapılacağını ve ne kadar süreceğini biliyorsunuz. Bir türlü işe yarıyor. İyi plan yapabiliyorsunuz. Bir de kür yutmuyorsunuz. Yani bir iş size 3 saatte bitiyorsa o işin 3 saatte bitmeyeceğini bilirsiniz. Yani öndersiniz bir dakika. O 3 saat bir iştir. Ya işte tulumba çektik, onu hortum bağladık falan filan. Bu çok önemli bir deneyimdi benim için. İlk sene dediğim gibi yani her şeyi yaptım diyebilirim. Ama sonraki senelerde şunu hiç bırakmadım. Yönetici olmaya başladığımda dahi hala öyleyim. Yani kıyafetimi görseniz, tulum yani işçi tulumu giymiyorum. Kendime göre kargo pantolonum var falan filan. Yani hep elim işin içindedir. Müdahale ederim, mutlaka içinde olurum. Hatta laf uzattım ama yani en azı da Emre ile üç senefler olmuştur. Vardiya değişim döneminde biz tadım yapıyorduk. Bir tankın aktarılması lazım. İşçilerin gelmesine iki saat var. Şimdi, tatlık şarabı yapılması lazım o işi. İki saat bekleyemeyiz. Birbirimize baktık hadi dedim. İkimiz de o tecrübeden geliyoruz çünkü. Hortumları bağladık. Her şeyi hazırladık ve biz o havalandırmayı yaptık. İşçiler geldiğinde iş bitmişti. Dediler ne yaptınız siz? Hadi bakalım presi alıyoruz dedik. Ya yani, Bu önemli bir şey. Yani, o işte ilk sene öğrendiğin şey... Aslında e, şarap üretiminde, özellikle şarap için konuşabilirim, böyle yapayım, daha doğru olur. E, elinizin, elinizin işin içinde olması lazım. Her türlü laboratuvar analizini yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü o zamanlar şöyle bir şey vardı, şimdi iş kanunu değişti falan filan, çok dikkat ediyoruz her şeye ama hafta sonu laborantınız hastalanabilir ve siz üzüm alıyorsunuz, üzüm analizi yapmanız lazım. Bir tek siz varsınız, analiz yapmanız lazım. O yüzden o tecrübe çok kıymetli ilk senenin Evet
0: Zaten bugün aslında çok özel hikayeleri anlattınız bize. Bu kadar hikayeden sonra geçmişe baktığınızda o günkü hayallerinizin hepsini gerçekleştirdiğinize inanıyor musunuz?
1: Ya e, yani şöyle bak şöyle bir hayalim vardı açıkçası. Bir dönem yani 2000'li yılların başıydı bir yurt dışı Fırsatı doğdu benim için. Yani söyleyeyim de hani benim ablam Avustralya'da yaşıyor. Avustralya'da yeni dünya şarapçılığının merkezlerinden bir tanesi. Ee, oraya gidebilme şansım vardı. Ee, hazırlanıyordum. Ee, ama Türkiye'de işte o çalıştığım firmada bir yapısal değişiklik oldu ve benim ciddi anlamda kariyerinde 3-4 basamak yukarı çıkmamı sağlayacak bir şey oldu. Ya oraya gitseydim yurt dışına biraz daha geriden başlayacaktım her şeye bir Türk olarak orada biraz daha eğitim tekrar almam gerekecekti falan bunu yapabilirdim. Bir tek o var kafamda yani nasıl olurdu e, o yola girseydim bir tek onu düşünüyorum açıkçası yani aklımda kalan. E, ama onun dışında bir şey düşünmüyorum çünkü açık söyleyeyim ben yani şu an yaptığım iş yer bulunduğum yerden yaptığım işten. Çok memnunum. Çalıştığım firmadan çok memnunum. Çünkü ya biraz yanlış anlaşılmasın ama yani ben e, özgür çalışan e, satışından pazarlamasına e, yani bütün yani satış pazarlama diyeceğim çünkü bütün birimler bizimle tabii ki destekli çalışıyor ama hani yaptığımız iş biraz daha satışa pazarlamaya hizmet etmek olduğu için e, çok birbiriyle destekli çalışan e, biz ben üretim mühendisi diye söyledim ama biz mesela kendimizi maker olarak konuşuyoruz. Üretim mühendisi arkadaşlarım, yani maker arkadaşlarımla e, Türkiye'de çok özel işler yaptığımıza inanıyorum. E, Türkiye'de çok farklı şaraplar, çok farklı stilde şaraplar yapabilme cesareti gösteren bir ekibiz. E, bana sorarsan 20 küsur yıllık, işte 24 yıllık tecrübem var diye konuşuyoruz. E, son 15 yıldır zaten çok şey değişti. E, sektöre yeni soluk getiren bir ekip içerisinde, ekibi, ekibi oluşturan ve o ekiple birlikte yoluna devam eden biri olarak e, bulunduğum yerden memnunum. Yani geriye dönüp baktığımda tek acaba yurt dışı olsaydı ne olurdu? E, Allah'tan şu anki durumdan çok memnunum. Yoksa hep şey olacaktım herhalde ya keşke gitseydim falan filan. Ya merak ediyorum yani. Onu yapsaydım ne olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada gerçekten şey önemli. Yani, Ekip olarak hem birbirimize desteğiz hem e, winemaker'ın yani şirket winemaker olarak bize kıymet veriyor. Onun farkındayız. E, yaratıcı süreçlerin içerisinde hep yer alıyoruz. Bence bu çok kıymetli. O yüzden de hani e, baktığım zaman bir tek aklıma kalıyor yoksa başka
0: bir şey kalmıyor. Bu podcast kaydını dinleyen geç arkadaşlarımız da olacaktır. Sizin onlara ilham alabilecekleri bir kitap, bir müzik halim ve bir film tavsiyeniz olur mu?
1: Üniversite hayatımda evet DJ'lik yaptım. O zamanlar öyle DJ mix boardları falan filan yoktu. Biz jaklarla birbirlerine bağlayıp küçük küçük anfileri falan bir şeyler yapmaya çalışırdık. CD'den CD'ye geçiş yapmak için fade altlar, fade inler yapmak öyle çok basit şeyler değildi yapardık. Elbette ki DJ'lik yapıyorsa yani işte pop müzik diyelim o zamanlar hip hoplar falan yeni yeni vardı. Ee, ama ama ben her zaman e, gerçek performansı seven bir adam. Yani e, müzik band dinlemeyi severim. Gitar dinleyeceğim. Bas gitarı duyacağım. Davulu duyacağım. Yani rock müzik severim. Ağır rock sevmem. heavy hani, metal çok dinlemem. Ama ben canlı müzik dinleyeceğim. O davulun sesini hissedeceğim. Güm güm güm. E, dinlerken Bas gitarı duyacağım. Yani onları ayrı ayrı kafamda dinlemeyi çok severim. Ee, valla eskiden bulutsuzluk özlemi çok dinlerdim. Artık dinlemiyorum. Dinleyemiyorum. Dinliyorum. Çok doydum herhalde. Türkiye'de mesela Akın Eldes'i çok severim. Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden biridir. Çoğu gencin tanımadığı. Aa bak konuştukça aklıma geldi. Ee, yeni yeni artık duydukları. Yavuz Çetin. Rahmetli oldu. Ben de onu çok sonra keşfettim. Türkiye'nin yetiştirdiği ama çok erken kaybettiği inanılmaz iyi bir rock ve blues gitaristi Ben albümünü dinlediğimde inanamadım.
0: Süper çok teşekkürler. Kitap öneriniz olur mu?
1: Oo, oh. Ya yenilerden söyleyeyim. Başlangıç. Dan Brown'un başlangıcı. Ben yeni yeni sardım şeylere. E, polisiye, ya yani son birkaç senedir polisiye okuyorum. Mahmut'un bütün bütün kitaplarını okudum. Onun da güzel kitapları var ama başlangıcı sevdim çünkü orada anlattığı e, yapay zeka ve işte e, o o hikaye biraz hayatımızın evrildiği yeri çok güzel biraz anlatıyor. E, biraz göndermeler var başka yerlere. O yüzden ben onu sevdim. Çok eskiden okudum çok enteresan çok güzel kitaplar da var, elbette ama. Biraz daha popüler ve yeni olsun diye sorarsan, evet başlangıç benim için özel kitaplardan biri. Bir de bir dakika, aklıma geldi şimdi. Onu da söylemeliyim. Ee, şey, e, Azra Kohen'in Aden. O da çok Aynen. iyi bir
0: Filmde ben <gülüyor> eminim gelecek.
1: E, Ameli.
0: Aaa.
1: Ameli. Yani ben o filmi herhalde 20 kere seyretmişimdir. Ya çünkü filmde Renkler, yani çok yani renk, filmdeki kadraj, filmdeki duyguların aktarılış biçimi. Yani Amelie'nin mesela kırıldığı ve yıkıldığı bir an vardır, su olup akar. Acayip yani, beni çok etkilemiştir o film. O, evet o ya. ya, bir sürü film var ama Amelie.
0: Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir, soru, öneri bir yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.